0: Bienvenue à Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode de nos podcasts HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Le Plaza Hotel Bruxelles qui nous reçoit comme chaque mois. Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, et bien entendu de Podcast Factory. Devant moi, au micro, j'ai le plaisir de rencontrer Jens Masser. Oui, bonjour. Jens, tu es venu nous parler d'une un, plateforme pour les, les entreprises, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander, comme à tous mes invités, de me raconter c'était quoi ton rêve d'ado et jusqu'à ce jour, est-ce que tu es resté aligné Qu'est-ce qui s'est passé
1: J'ai toujours voulu voyager beaucoup, donc c'était quelque chose dans, dans ce genre-là. Voyager pour le boulot, euh, voyager pour le euh, perso, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. Malheureusement, je n'ai pas vraiment eu les, les opportunités de voyager beaucoup quand j'étais jeune. C'est pour ça qu'après mes études et après mon premier boulot, j'ai quand même pris euh, six mois pour voyager et après j'ai vécu euh, en Malaisie.
0: Est-ce que ton rêve donc, de voyager t'a influencé pour faire ton choix d'études et ton orientation de carrière
1: Pas vraiment pour mon choix d'études, orientation, carrière, au début, pas puis après, oui, mais c'est plutôt par hasard que je suis arri arrivé euh, là où je suis arrivé.
0: Alors dis-nous, c'est quoi l'orientation que tu as suivie finalement Ta formation de base
1: <rire> J'ai étudié sciences commerciales ici à la HUB à Bruxelles. Après, j'ai eu la chance, l'opportunité de commencer chez Ormit. Ormit, c'est une entreprise qui engage des jeunes diplômés avec un master dans l'économie. Qu'on qu appelle les Young
0: Potentials.
1: Exactement, les Young High Potentials. High Potentials, ouais. oui. <rire> Ce qu'ils font, c'est un management traineeship de 26 mois. Et pendant les 26 mois, on est envoyé chez des grands clients pour faire des projets. Et là, j'ai fait un projet d'un an chez BNP Paribas Fortis et puis après à la Lastip. Après cette expérience, j'avais épargné un peu d'argent. Et là, j'ai dit, eh ben, finalement, c'est le moment de... de voyager. Exactement, de voyager et de <rire> tourner mon rêve en réalité. Et donc, j'ai voyagé pendant 6-7 mois. Et entre-temps, ma, ma copine, elle avait eu l'occasion de travailler pour le Prince Albert Fund en Malaisie. Et donc, je l'ai rejoint là-bas. Et c'est là que j'ai cherché mon deuxième boulot.
0: On va continuer maintenant donc, sur le sujet qui t'amène aujourd'hui. Donc, après la Malaisie, tu es rentré en Belgique. Oui. En Malaisie, j'ai
1: travaillé dans une e-commerce qui s'appelle Photobook Worldwide, où j'ai travaillé comme entrepreneur in residence. Mm -hmm. Et là, c'était une, une expérience très intéressante pour moi, où j'ai appris beaucoup euh, sur justement tout ce qui est digital et euh, la e-commerce. Après ça, pour... Pour des raisons personnelles, on a dû rentrer. Mais avant de rentrer, je, je voulais avoir vraiment un boulot. J'ai un peu cherché et c'est là où je suis tombé sur Barefoot. Et Barefoot Studio, c'est une, une studio qui lance des startups. Et justement, à ce moment-là, ils avaient le projet kobo dans le pipeline. Et voilà, après euh, quelques, quelques conversations avec le CEO de Barefoot, euh, ça s'est mis en
0: place. Tu t'es lancé dans Kowo. Alors justement, c'est le sujet de ce jour. C'est quoi Kowo Tu peux nous dire en quelques mots de quoi on parle
1: Absolument eh bien, Covo, c'est une solution pour une problématique liée à la mobilité. La mobilité, aujourd'hui, crée une problématique qui touche, en fait, différents départements dans les entreprises, c'est-à-dire le département RH, surtout, le département Fleet et Mobility, et aussi le CSR, Corporate Social Responsibility. Évidemment, pour RH, l'aspect mobilité devient de plus en plus important parce que les employés, c'est quand même ce qu'ils touchent tous les jours, c'est le trajet pour aller au boulot et retourner chez eux.
0: Deux heures euh, de fil par jour pour aller exactement. à Bruxelles, ou trois heures parfois, ou même plus pour certains. Quand on sait,
1: oui, exactement. Quand on sait qu'il y a 30% des gens qui arrivent nerveux ou frustrés à cause du trafic. Ou en retard. Euh, ou en retard. Avec un
0: impact sur la productivité.
1: Et du coup, frustrés. Et bien voilà, c'est tout à fait un problème réel. Il y a même euh, plusieurs entreprises, c'était encore dans les journaux il n'y a pas très longtemps, qui envisagent que, de quitter Bruxelles. Exactement. Ouais. Les entreprises bruxelloises ils veulent quitter Bruxelles pour, justement, les problèmes de, de trafic et tout ça. Et bon, évidemment, les problèmes de fleet, c'est qu'aujourd'hui, pour euh, rester on top of the war on talent, il faut donner des voitures aux employés. Sinon, voilà, ça ne marche pas en Belgique, en tout cas. Et du coup, toutes les entreprises sont obligées de donner des voitures. Mais il y a évidemment des problèmes qui viennent avec, c'est-à-dire le parking. Il faut prévoir des places de parking pour tout le monde.
0: Et l'empreinte carbone Exactement. Parce que je crois que la population puis, se sensibilise aussi de plus en plus
1: exactement. Donc, il y a, à l'aspect écologique. Côté, il y a le frais de, de la flotte. Et deuxièmement, il y a également le, le CSR qui, qui touche l'écologie le, et l'empreinte le, euh, écologique. Et en plus, il y a aussi encore l'impact qu'on a sur le trafic aux alentours de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut savoir aujourd'hui 85% est tout seul dans sa voiture euh, le matin et le soir pour aller ou rentrer au boulot.
0: Et moi, je trouve ça idiot. Oui, 85% des personnes sont seules en voiture, c'est vraiment euh, stupide en effet. Maintenant, je rajouterai aussi à ce que tu expliques qu'il y a les accidents de circulation, la nuisance sonore des voitures quand Absolument. elles ne sont pas électriques, et les particules fines dues au freinage qui génèrent souvent à Bruxelles les alertes smog avec des limitations de vitesse. Donc
1: Exactement. le problème
0: prend vraiment de plus en plus d'ampleur. Et donc, KOWO, c'est quoi la solution Qu'est-ce qu'on propose avec KOWO
1: mais la, la solution de Kobo, c'est en fait on a réinventé le covoiturage, parce que le covoiturage aujourd'hui, ça ne fonctionne malheureusement pas. On sait que le covoiturage peut éventuellement être une solution pour tous les problèmes qu'on qu vient de nommer, mais malheureusement, il y a trois barrières aujourd'hui pour lesquelles le covoiturage, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, un, il y a l'organisation. D'abord, il faut demander à tous tes collègues, si on est dans une grande entreprise, il y a, il y a 5000 collègues, c'est difficile à demander à tout le monde. Oui, est-ce que vous habitez près de chez moi Et est-ce que vous commencez au même moment que moi Puis et il y a des gens qui ont pas envie de
0: dire où ils habitent.
1: Exactement. Et puis, en plus, on doit encore commencer à régler. OK, euh, moi, je viens te chercher à 9h, sois prêt. Et puis, enfin, c'est très difficile. Et en plus, le jour même... On est là, oui, euh, et puis il faut appeler, oui, j'ai oublié votre numéro de maison, est-ce que vous pouvez me dire où vous êtes enfin, C'est très difficile.
0: Bon, enfin, ça, c'est la première fois, hein, parce qu'après, il se Oui, exactement. Mais ce qui va peut-être générer des problèmes, c'est la ponctualité de l'un ou l'autre, la notion du temps chez l'un n'est pas la même que chez l'autre. Exactement. Et là, on vient,
1: on vient dans le deuxième point, c'est la perte de la flexibilité et d'indépendance. Et c'est ça, en fait, qui est très important, parce qu'aujourd'hui, évidemment, si, si le conducteur il, il n'apparaît pas, eh ben, on est perdu. Autrement, si on est au boulot en tant que passagers, il y a une urgence à la maison. On, on est un peu bloqué. On, on peut demander au boss... Oui, un enfant malade, l'école appelle, Exactement. et qu'est-ce qu'on fait quoi. Mm -hmm. Donc là, c'est voilà, ça, ça, le deuxième et le troisième. Souvent, il y, y a déjà des organisations qui prévoient une liste pour, pour, mettre les, pour les gens qui veulent faire du covoiturage. Le problème, là, c'est qu'une fois qu'on est sur la liste, on attend souvent des gens de faire covoiturage tous les jours. Mm -hmm. Et donc ça, personne ne veut le faire non plus tous les jours. Et donc, c'est pas flexible. Et donc, comment est-ce que Covo va résoudre tous ces, tous ces aspects-là Parce que Comment Kobo va être En fait, moi j'aime bien comparer le covoiturage aujourd'hui avec un vélo avec des pneus crevés. Ça marche, mais, mais que si on n'a aucune autre option, parce que c'est vraiment dur. Et comment est-ce que Kobo va gonfler les pneus Eh bien, d'abord, on a créé une application qui va en fait prendre le boulot de l'organisation sur lui. C'est-à-dire que... On demande juste aux, aux utilisateurs de donner leurs préférences. À quelle heure est-ce que vous voulez arriver au boulot À quelle heure est-ce que vous, vous voulez partir du boulot Et si vous êtes conducteur, combien de temps est-ce que vous êtes prêt de faire un détour C'est tout. Après, l'algorithme fait tout le reste. Le jour même, le jour du covoiturage, eh ben, on envoie toute l'information utile aux deux, aux deux personnes, aux passagers et aux conducteurs.
0: Conducteur, Ça veut dire que la personne peut changer chaque jour de, covo de covo covoiturier
1: Oui. Donc, en fait, on demande... Même, même, pas, même pas chaque jour, en fait, on vise vraiment de, que, que 30% de l'entreprise fait le, le covoiturage trois fois par mois. Et alors là, les résultats sont déjà énormes en termes de CSR, en termes de HR et en termes de réduction de, de, de frais. C'est énorme pour l'entreprise, ouais, tant que sûr. pour les employés. Et comme ça, les gens n'ont pas le sentiment de perdre leur certitude et leur, leur indépendance. Mais donc voilà. C'est comme ça qu'on organise et le jour même, on envoie vraiment l'information qui est nécessaire. Donc, en tant que passager, on peut vraiment suivre la voiture sur la carte, sur le GSM de son conducteur, un peu comme Uber. Et puis, deuxièmement, comment est-ce qu'on... Ça, c'était le plus grand problème hein, pendant nos études. C'est okay, comment est-ce qu'on va résoudre le problème de garder sa flexibilité et indépendance Oui, et je là dois rentrer
0: pour ma petite malade à l'école. Exactement. Qu'est-ce que je fais de mon covoiturier
1: Exactement. Et c'est là, en fait, qu'on a été frappé à la porte d'AXA. Et eux, ils étaient très enthousiastes avec notre idée. Et du coup, on a créé un partenariat avec AXA. AXA Assistance, en fait, va assurer tout le service. C'est-à-dire que si nous, on a fait un lien entre deux employés, et le conducteur, il n'arrive pas pour n'importe quelle raison, eh ben le, le passager, il peut appeler AXA Assistance, et AXA Assistance va prévoir Wow. Une alternative gratuite. Donc, Ou bien c'est un taxi qui va l'emmener au boulot ou à la maison, c'est l'inverse. Ou bien c'est le transport public qui est du coup en première classe. Chapeau. Alors, je vais t'interrompre.
0: Oui. Je me demande tout d'un coup, quand j'entends une telle approche qui est vraiment très intelligente et très enthousiaste et positive, et j'aime bien le côté aussi pour l'écologie, on en reparlera d'ailleurs, je, je me fais quelques réflexions. La première, en t'écoutant, je me dis, mais tiens, il y avait quand même un site connu de covoiturage que les gens employés utilisaient, mais qui qui n'est pas propre à l'entreprise sur le web, notamment en France, et qui a l'air de bien fonctionner. Est-ce que vous êtes inspiré de ce modèle ou est-ce que ce modèle est un concurrent pour vous
1: Il y a sûrement des concurrents. Si vous parlez de Blablacor,
0: oui. Blablacor, ce n'est
1: pas un concurrent. Blablacor, c'est des longues distances. C'est un tout autre modèle. Mais oui, on peut s'inspirer sur les expériences qu ils ont eues. Mais je voulais
0: reformuler ici, parce que c'est important de faire la nuance, parce que l'auditeur peut se dire, bah tiens, ce qu'il me raconte, c'est la même chose que Blablacar. Non, il y a des différences. Alors, je te laisse les expliquer.
1: Exactement. Donc, nous, on, on se focalise vraiment sur le, les trajets euh, boulot-maison et, et maison-boulot. Et donc, c'est vraiment sur ce trajet-là qu'on veut mettre les gens ensemble. Parce et ce n'est pas là... le
0: plaisir, et c'est une entreprise.
1: Exactement. Donc, aux au premières phases, on va vraiment... Se focaliser sur une entreprise. Donc, on covoiture avec ses collègues. Après, on peut aller viser les domaines d'entreprise et tout ça, mais ça, c'est pour après. Le début, c'est en sein d'entreprise. Pourquoi Parce qu'on a vu dans nos études aussi que les gens, ils veulent faire des covoiturages qu'avec des personnes qui font confiance. Et forcément, s'il y a un collègue, c'est plus facile de dire Oui, mais mon chauffeur est être trop tard. Oui, parce qu'il est de même, de même entreprise. Donc, on peut directement le prouver que voilà, on est tous les deux en retard. C'est parce qu'il s'est passé ça et ça et ça. Mais donc, aussi, je vais quand même revenir sur la flexibilité comme aussi sur Axa Assistance, parce que de nouveau, si on est au boulot et justement il y a quelque chose avec notre petite fille à l'école et on doit rentrer urgentement, de nouveau, on peut appeler Axa Assistance qui va envoyer ce taxi de nouveau. En plus, on assure aussi euh, tout ce qui est le trajet en fait. Donc s'il y a un accident ou une panne pendant le trajet, on envoie un dépanneur qui va euh, vous dépanner euh, sur place si vous n'avez pas une assurance de vous-même.
0: Donc, la personne qui se propose de faire du covoiturage, même s'il n'a pas une assurance touring ou autre système de ce genre, se retrouve de toute façon assurée grâce à cette notion de covoiturage pour le trajet qu'il a enregistré, bien entendu. Exactement, en pour permanence. le trajet
1: covo, il est complètement assuré, après, évidemment pas.
0: Alors ça, c'était la deuxième réflexion qui allait me venir. Quand j'entends tout ça, je me dis, mais comment vous gagnez votre vie Parce que oui. ça coûte quand même. Et puis AXA, à un moment donné, ils vont peut-être mettre une limite aussi, non Imaginons que des incidences passent des entreprises systématiquement. Est-ce qu'ils vont pas venir frapper à votre porte en disant, eh oh, on veut bien, mais le partenariat, est... <rire> il commence à nous coûter cher. Il y a euh, par mois euh, 20 employés qui faut font bon. Il y a une limite, il y a un cadre. Oui,
1: je suis, je suis tout à fait d'accord. Pour répondre à votre première question, hein, le modèle, comment est-ce qu'on gagne euh, notre tartines, comment dire, en, en néerlandais hein en français la... aussi. Ah ben, voilà. <rire> on, en fait, on vend notre produit en package de kilomètres aux entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise achète un pack de, de 100 000 kilomètres, ça va être plus petit, jusqu'à euh, 2,5 millions. Le prix par kilomètre, il varie euh, en fonction du paquet qu'on prend. C'est logique, je pense. Ça, c'est notre business model. Après, AXA, oui, c'est vrai qu'il euh, y a un risque, mais c'est le business d'assurance. Hein, euh, ils ont fait leur calcul aussi de leur côté. Il faut savoir aussi que c'est prouvé que si... On a promis à un collègue qu'on vient le chercher qu'il y a justement une pression de plus pour se lever le matin, même mmh. si on a un peu mal à la tête, mais on va quand même se lever et aller au boulot. Là où peut-être, si on n'allait pas, sans avoir un, un lien avec... Euh... Ah, joli Donc ouais. ça joue
0: même sur la prévention contre l'absentéisme Exactement. waouh c'est un ce chapeau.
1: avantage autre quoi...
0: <rire> Alors là, je pense que vous avez commencé à intéresser beaucoup des chars qui nous écoutent aujourd'hui. <rire> Alors, on a, expliqué, on a expliqué le pourquoi. Hein. Tu as donné les raisons ouais. d'abord, avant même de définir le produit. On a expliqué de quoi on parle. On a un peu parlé de... de comment ça marche dans, dans le système, mais plus, plus, avec plus de détails, dans la pratique. Donc, l'entreprise, le, vous allez la contacter, okay, elle, la va la devoir pratique, rencoder, elle va devoir encoder les personnes de l'entreprise ou...
1: Absolument pas. Donc, dans la pratique, c'est l'entreprise nous contacte. Et bien souscrit donc, un package. Voilà, voilà. Ouais, souscrit un package. Et puis, on vient aider à l'implémentation, parce que c'est ça qui est très important. Ce n'est pas que c'est difficile, parce qu'en fait, il faut juste que les employés téléchargent l'application. Et que leurine fasse son travail. Voilà. Mais après, le, la, le travail, c'est vraiment la communication. Et c'est là où on vient aider. On vient aider en faisant des, des workshops avec le département de communication, des, des clients et tout ça. Et on a tout nos matériel qu'on donne en support, évidemment. Et ce qui est aussi important à dire, c'est qu'il y a un, un tool aussi pour le manager. Donc, le HR manager ou le mobility manager qui va gérer tout le covo. Il, il aura un dashboard où il voit toutes les statistiques de l'utilisation. Et encore, c'est très important, c'est qu'il peut aussi lancer des campagnes. Et une campagne, c'est vraiment pour un peu motiver les gens à utiliser Kobo, c'est-à-dire qu'imaginons que la semaine prochaine jeudi on sait que ça sera la grève nationale, ce qui est pas très rare en Belgique, non Et ben, on peut envoyer proactivement des notifications aux employés. Attention, il y aura euh, la grève. Pensez à Kobo comme alternative. Autre euh, truc, ça peut être, euh, voilà, on va faire un carpool breakfast. C'est quelque chose qui qui se passe aussi. Et justement, pourquoi Parce que le breakfast, ça ne coûte rien à l'entreprise, mais les le, toute l'essence qu'on épargne, toutes les réductions en termes de, de, de prix de flotte, ça oui, ça, ça, on gagne bien, bien d'argent comme ça. Et donc, ça, c'est l'idée.
0: D'accord. Et donc, même, ça peut servir aussi pour les événements, les team events, les soirées occasionnelles, Absolument. quand on va à un déplacement exceptionnel pour une formation, surtout les formations quand ça se font à des centres distants. Exactement. Ça peut être intéressant aussi.
1: Exactement. Par exemple, c'est un use case qu'on voit souvent, hein, c'est qu'on a un, un New Year's Drink. Eh ben, qui va être Bob, ben Kowo, les, les conducteurs ils vont se mettre comme Bob et les, les passagers… Ça sonne bien,
0: Bob-Cowo. Voilà, exactement. <rire> Alors pour, pour revenir sur une notion importante pour l'auditeur et oui. Charles qui nous écoute, j'imagine que le, le prix au kilomètre revient quand même moins cher que si les deux employés avaient fait leur trajet unique respectif. Exactement,
1: exactement. Et en plus, il faut savoir que sur tout ce que chaque euro qu'on paye pour Coro en tant qu'entreprise est déductible à 120% parce qu'évidemment, le co organisé par l'entreprise, c'est quelque chose qui est poussé par, l par le gouvernement. Et donc, euh, on a des, des avantages fiscaux ah, que pour ah. le, le, tant que pour l'organisation et surtout aussi pour l'employé. Donc, en fait encore pour les RH, c'est très intéressant parce qu'en fait on donne un avantage extra légal aux employés avec leur propre voiture parce qu'ils ont vraiment un avantage fiscal très 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 très, très beau.
0: Tu as entendu, j'imagine aussi qu'il y a des entreprises très connues comme Coleroyd qui s'est mis à proposer des bus pour ses employés pour qu'ils puissent travailler dans, dans le transport. Donc, oui. je vois qu'ils ont été très euh, en avance aussi sur la démarche. Ils ont été plus loin ou différemment. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une entreprise qui fasse ce genre de choses puisse quand même encore utiliser les services covo en parallèle Absolument. Il faut
1: savoir que maintenant, la mobilité, en fait, le, le boulot d'un fleet manager n'est plus fleet manager, mais c'est vraiment, comme on dit, mobility manager. C'est-à-dire que c'est plus juste prévoir une voiture. C'est vraiment s'occuper de tous les moyens pour les employés pour arriver au boulot. Ça peut être la voiture, le transport public, puis il y a le, le carpooling, puis il y a un service bus.
0: On parle même de plus en plus de plan cafétéria avec une flexibilité entre la, la voiture, le bus, Exactement. les, les trams. Beaucoup de sociétés proposent un, un un package de services différents et adaptables exactement. par l'employé à la carte.
1: Oui, et c'est ça que, que voilà, je peux juste euh, encourager tous ces, tous ces projets parce qu'il y, il il y a aussi de plus en plus de projets pour, euh, pour promouvoir le vélo au boulot. Euh, moi, je trouve ça génial. Il y a des entreprises de leasing qui commencent à mettre des, des petits vélos dans les voitures. Comme ça, on peut aller jusqu'au... Mi-vélo, mi-voiture. Voilà, ouais. exactement. Et donc ça, je trouve ça génial. Et je ne vois pas ça comme du concurrence, parce qu'encore une fois, on ne on vise pas à changer les habitudes des gens pour leur faire euh, faire du covoiturage euh, tous les jours. Ce n'est pas le but. S'ils font, tant mieux. Mais s'ils ne le font pas, c'est vraiment genre, ah, maintenant je veux faire du covoiturage, et genre, euh, voilà, l'entreprise fait un corporate breakfast, on va faire du covoiturage. Et c'est plutôt pour... C'est ça, la flexibilité qui est importante, parce que souvent, les gens se sentent un peu... Euh, ils ont, peur, oui, ils ont peur du covattirage parce que justement, une fois que je me mets sur les, cette liste, je suis censé le faire tous les jours avec le, la même personne. Si la personne ne me plaît pas, je suis un peu bloqué et voilà, je dois lui dire en fait non. Euh, Donc, tu fais
0: tomber, vous faites tomber les freins en fait. Ça, c'est chouette. Quoi. Exactement. Alors, je, je me faisais aussi encore une autre réflexion, c'est que tu as commencé à expliquer que les voitures de société, il y en a beaucoup en Belgique, mais je me dis qu'au final, tu sais que les lois sur les taxes de voitures de société changent et qu'il y a des incitants euh, vers les entreprises qui se font par le gouvernement actuels pour que la voiture de société soit de moins en moins une option prioritaire, en tout cas. Oui. En tout cas, c'est comme ça que les employés le ressentent, hein, puisqu'ils sont aussi plus taxés sur la voiture de société. Mm -hmm. Mais je me dis que Kowo a de toute façon un bon futur devant lui, parce que même sans voiture de société, c'est une solution qui peut convenir à la personne qui a une voiture privée pour son déplacement professionnel. Absolument. Non, Disons que là, c'est le RH qui ne va peut-être pas voir la différence tout de suite, mais les employés seront en tout cas plus heureux. Et le RH verra, lui, l'absentéisme diminuer et la, la participation de covoiturage plus importante d'entreprise
1: Oui, et il verra que ses employés seront moins stressés au boulot.
0: Ouais, ouais, pas mal. C'est un chouette, un chouette projet, un chouette sujet. Combien d'entreprises est-ce que vous avez en, en clients maintenant C'est un secret de le mentionner ou... Pour l'instant, on vient de terminer le bêta testing.
1: Donc mmh. euh, voilà, on vient d'enlever le dernier petit bug et on vient de vraiment finaliser les dernières touches de développement et donc AXA évidemment c'est est le premier client, ce que je peux dire les autres ne préfèrent pas le dire maintenant mm -hmm. parce qu'il y a pas mal d'entreprises de, qui sont en attente de l'implémentation
0: J'imagine bien. Moi, si j'étais patron des RH, j'hésiterais pas une seconde. C'est vraiment un super, Exactement. un super sujet, une super idée. Alors, on a encore un point qu'on doit mentionner. C'est un peu, ça va peut-être paraître un peu stupide, mais le où, hein, le, le où on le mentionne, parce que souvent euh, des projets qu'on présente sont soit francophones, soit néerlandophones. Bon, ici c'est national, oui. mais ça va me à la question suivante. Imaginons qu'une entreprise a des sièges à l'étranger et que parfois des déplacements sont nécessaires à l'étranger. Est-ce que AXA va intervenir aussi malgré tout alors qu'un siège est à l'étranger à Paris, par exemple Ou est-ce que les, les trajets de covoiturage sur longue distance pour les entreprises avec plusieurs centres et sièges, ça marche Ou est-ce que ça pose un souci
1: C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on est couvert pour AXA avec euh, AXA Benelux, donc Belgique, euh, tout ce est Hollande Benelux. et Luxembourg, mmh. parce que c'est le même service. Mais la convention qu'on a avec AXA c'est faite pour justement facilement copier dans d'autres dans pays. Et donc euh, la France, AXA, la France a déjà montré son intérêt, évidemment. C'est le but de sortir de Belgique aussi, mais voilà, commençons au début et euh, focalisons maintenant euh, sur le marché belge et surtout euh, Bruxelles et Anvers, parce qu'il faut quand même savoir que Bruxelles aujourd'hui est numéro 2 dans le top des villes euh, le plus voilà, c'est ça. Des pays euh, développés, évidemment. Et donc, c'est ça qu'on veut changer. Et c'est aussi, évidemment, là où les plus grands besoins pour un covo sont...
0: Pas mal. Et alors aussi l'aspect parking, tu l'as mentionné tantôt, hein, c'est oui. moins de voitures, moins de parking aussi, moins de places nécessaires en ville. Quoi, hein. Absolument. Et il
1: faut, je ne sais pas si vous savez, mais il y a Bruxelles Environnement qui joue avec l'idée d'encore diminuer plus les places qu'on peut donner aux entreprises. C'est-à-dire que les nouveaux règles dépendant de la zone à Bruxelles, ce sera une voiture par ou bien 60, 100 ou 200 mètres carrés de office space.
0: C'est rien du tout. C'est rien du tout. Voilà, d'accord. Bon, ben bah, le message est lancé à nos auditeurs. Hein. Voilà. Un point important tout de même,
1: le site internet, c'est www.kowo.io.
0: Et une page Facebook aussi Oui, c'est juste euh, kowo. Tout simplement, merci. Oui. Alors, tu sais qu'on a un rituel pour terminer nos interviews. On va poser trois questions RH parce que les gens qui nous écoutent sont intéressés par les HR. Et même si le sujet ouais. ici s'élit très bien, parfois les sujets s'écartent un peu plus. Et donc, on est une ligne éditoriale où on revient sur des sujets purement RH. Alors, avec ta vision et ton parcours, justement, je vais te demander un peu de me dire comment toi, tu définirais un RH
1: Écoute, moi, je trouve que RH, pour moi, honnêtement, c'est un boulot très important parce que, on gère quand même l'être humain, qui est le asset le plus important dans une entreprise, et le plus complexe aussi. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être que ça va changer dans le futur, mais jusqu'à aujourd'hui, l'être humain, c'est le plus difficile à gérer.
0: On parle dans le futur d'engager des robots, mais on n'est voilà, pas encore là. Voilà, exactement.
1: <rire> mais donc, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est très important. Pour moi, ce qui est important dans leur boulot, c'est surtout de se focaliser à l'interne, enfin, d'avoir en fait une vue 360 degrés, c'est-à-dire que... Pas seulement aller regarder à l'extérieur pour euh, justement acquérir les nouveaux talents et quelque part euh, assurer le futur, c'est très important, oui.
0: Mais, mais il faut regarder les talents qu'on en interne, c'est ça que tu veux dire
1: Oui, et il faut surtout aussi développer happiness at work. Je sais que c'est un, un buzzword, le mais c'est quelque chose qui est très important. Et je veux quand même aussi mettre l'attention que voilà, le, le, le boulot, ça commence au moment qu'on quitte la porte de la maison. Donc le trajet pour aller au boulot, ça, ça aussi. Donc là, de là, on doit être happy. Et si on est, arrive à, 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 complètement frustré à cause du trajet qu'on a fait, ben, voilà, la, la journée est déjà perdue.
0: Et on parle de plus en plus de burn-out, mais il y, y a quelques fois, et même parfois souvent des liens entre le burn-out et, et un rôle que joue le transport, le trajet, l'impact sur la vie privée. Il y a un lien évident. Sûrement. On a déjà abordé quelques points sur ça aussi. Alors, la question suivante. Justement, quels sont les, les, les points forts des RH Est-ce que tu, tu, tu as déjà rencontré une situation un échange avec les RH, tu te dis waouh, ça c'est unique, j'ai encore jamais vu, j'aime bien, j'aime bien cette procédure, j'aime bien cette façon de faire
1: Oui, quand même, absolument. Pour moi, ce qui est très important, c'est le feedback. C'est quelque chose que j'ai appris chez Ormit. Et là, on focalise très fort sur le personal development et on fait ça via l'outil de feedback. Et donc, il y a pas mal d'évaluations, mais autant que du RH que du, de, de tes peers, c'est-à-dire que des collègues qui ont travaillé avec, avec toi et qui, qui sait exactement voilà, tes points forts et tes points faibles. Et donc, pour moi, ça, c'était une expérience qui m'a aidé très, très, très fort à évoluer beaucoup plus vite que, que j'aurais fait sans Hormite. D'accord. De ça, j'en suis sûr.
0: Alors, si tu avais un message pour tous les RH qui nous entendent, quel message serait-il, hormis le fait de passer par Cowo pour euh, leur carpooling
1: Justement, de focaliser à l'interne de l'entreprise, parce que le plus l'entreprise est sexy en interne, le plus que les talents vont va, va venir eux-mêmes. Mmh. Et euh, de plus en plus, surtout les jeunes, ce n'est plus pour rester faire la grande carrière dans une grande une entreprise avec un grand nom. C'est vraiment pour l'atmosphère, pour, mm -hmm. pour les valeurs et pour... Euh, ouais, C'est ça qui, qui est de plus en plus important. Donc je...
0: Une recherche de sens dans l'entreprise, en fait. Exactement, oui. Mm -hmm. Super. Écoute, merci, euh, Yann, de nous avoir partagé ce, ce, cette passion avec nous et, et cet euh, enthousiasme sur ton projet. Alors, pour les auditeurs qui voudraient nous rejoindre au micro et partager leur passion de leur travail ou simplement parler de RH comme ce soir, sachez que vous pouvez retrouver sur notre site hrmeetup.org, toutes les dates d'enregistrement de l'année 2017 qui sont euh, mentionnées. Choisissez l'une d'elles, cliquez sur le lien, choisissez une heure de passage, envoyez un petit mail, réservez et je vous accueillerai ici avec le plus grand sourire, dans un superbe palace. Et je crois qu'Yens ne me contredira pas, c'est très beau ici. exactement <rire> Merci Yens, à bientôt. Podcast.